0: Meu nome é Rodrigo Lamonato e esse é o episódio número 2 do Splash and Go, um podcast com informação, opinião e meu sotaque, sempre sobre automobilismo, sempre sobre esporte a motor. Nesse episódio nós vamos falar sobre as 5 maiores teorias da conspiração da história da Fórmula 1, ou das 5 maiores teorias da conspiração que me vieram à cabeça na hora de preparar esse episódio. Mas antes, uma atualização, desde o cancelamento do grande prêmio da Austrália no sábado, nós não temos notícias do que será do calendário da Fórmula 1, mas apenas algumas especulações, muita gente, alguns jornalistas falando que o campeonato deve voltar apenas em Baku, no Azerbaijão, no final de maio, ou num cenário mais pessimista, em Montreal, no Canadá, na primeira quinzena de junho. E aí a Liberty, junto com a FIA, ia tentar dar um jeito de colocar a maior parte, se não todas as corridas, condensadas aí no segundo semestre. A ver. E duas notícias bacanas que surgiram nos últimos dias envolvendo pilotos brasileiros de Minas Gerais os dois e ligados ao programa de jovens pilotos da Red Bull. Sérgio Sete Câmara, que correu as últimas três temporadas na Fórmula 2, foi oficializado como piloto reservas da Red Bull. E aí, nesse caso, Red Bull e Alpha Tauri, antiga Toro Rosso. O Sérgio havia se desligado da McLaren, que também tem um programa de jovens pilotos, e vinha em conversas com equipes da Fórmula E e da Fórmula Indy. Então foi uma surpresa para todo mundo essa reviravolta. E aí não deixa de ser uma notícia muito bacana, porque na eventualidade de a Red Bull perder, por exemplo, a paciência com o Kvyat, que não raro faz bobagem, Pode ser uma chance para o piloto brasileiro. E, eventualmente, ele pode até fazer alguns testes, alguns treinos livres ao longo da temporada. E hoje, segunda-feira, 16 de março, quando eu gravo esse podcast, pipocou a notícia de que o Igor Fraga, também brasileiro, de 21 anos, também mineiro, passa a fazer parte do programa de jovens pilotos da Red Bull. O Igor tem uma trajetória interessante, tendo sido campeão mundial de Gran Turismo, aquele jogo do Playstation, na única liga homologada pela FIA de eSports. Além dessa competição de Gran Turismo homologada pela FIA, o Igor também venceu um programa de eSports da McLaren chamado Shadow. Para ser o vencedor, ele teve que ser melhor que meio milhão de participantes. Se essa notícia fosse 20 anos atrás, eu estava na frente do videogame agora. Além da carreira de eSports, o Igor andou muito de kart no Brasil e teve resultados expressivos na Toyota Series e na Fórmula 3. Ou seja, o cara acelera de verdade. Boa sorte para ele, boa sorte para o Sérgio, porque afinal de contas nós já estamos há alguns anos sem piloto na Fórmula 1. As 5 maiores teorias da conspiração da história da Fórmula 1. Quando eu fui preparar o material para esse episódio, eu fiz alguma pesquisa, mas eu também lembrei de algumas que me vinham à cabeça. A primeira grande conspiração que me veio à cabeça quando eu fui preparar essa lista é a história envolvendo o grande prêmio da Itália de 1988. A temporada de 88 da Fórmula 1 foi aquela dominada pela McLaren com o lendário mp 4 4 Turbo Motor Honda pilotado por Ayrton Senna e Alan Prost. Esse carro, desenhado pelo genial Gordon Murray, venceu 15 das 16 etapas daquele ano. Só tinha dado McLaren até ali. Acontece que essa prova, a 12ª do calendário daquele ano, foi disputada em 11 de setembro de 1988. No dia 14 de agosto de 88, portanto, pouco menos de um mês antes, faleceu em Modena o comendador Enzo Ferrari, fundador da lendária marca e equipe italiana. Se você já assistiu o Grande Prêmio da Itália alguma vez, mesmo que pela televisão, já deve ter visto a multidão de torcedores que aparecem lá para apoiar a Ferrari. E naquele ano de 88... Com a morte do Enzo ainda tão fresca no imaginário das pessoas, o clima era de muita emoção. E qual que é a teoria da conspiração, então? Há quem diga que a Ferrari, com vistas grossas ou autorização ou anuência da FIA, correu aquela corrida fora do regulamento. E o que dá sustentação a essa teoria é justamente o domínio da McLaren durante todo o ano, em circuitos de alta, circuito de baixa, circuito de média, velocidade, pistas de longas retas como Hockenheim na Alemanha, que ainda tinha aquele layout extremamente veloz, e a McLaren não teve nenhuma dificuldade para dominar lá. Então parece que os fiscais da FIA, e talvez até com a anuência das demais equipes, Fizeram ali vistas grossas e deixaram a Ferrari correr fora do regulamento, talvez com mais pressão no turbo, talvez com um tanque de combustível um pouco maior, não sabemos, mas o fato é que as duas Ferrari, de Michele Alboreto e Gerhard Berger, andaram absurdamente naquele grande prêmio, renderam tão bem que a Alain Proch teve um problema de motor, exatamente por forçar demais, e aí a McLaren, pelo rádio, disse pro Senna aliviar a pressão no turbo. O Senna então atendeu a recomendação da equipe para não ter a mesma quebra, ao aliviar a pressão do turbo o Senna começou a perceber que o bagger de Ferrari vindo atrás começou a descontar a diferença. Na afobação para colocar a volta num retardatário no primeiro S depois da reta dos boxes, o Senna acabou sendo atingido por um retardatário chamado Jean-Louis que substituía Mansell, se eu não me engano, na verdade, Mansell, na Williams. Na batida, McLaren do Senna ficou como uma gangorra na zebra, ele não conseguiu se desatolar da areia e foi fim de prova. Fora do regulamento ou não, o fato é que as cenas da vitória da Ferrari foram uma coisa mítica, com Berger em primeiro e o Boreto em segundo. Outra teoria da conspiração que me veio à cabeça também tem a ver com vista grossa da FIA e é mais recente. No Grande Prêmio da Espanha de 2012, Há ah, quem diga, também houve uma certa ajudinha da FIA para que a Williams vencesse uma prova. Nas semanas anteriores à corrida, Sir Frank Williams, fundador da equipe, completou 70 anos. O fato é que a Williams, naquele ano, vinha fazendo uma temporada no máximo regular. Não tinha um grande carro e também não tinha uma grande dupla de pilotos, com o Pastor Maldonado, o venezuelano no mínimo questionável, e o Bruno Senna, que apesar de ser um grande piloto em outras categorias, não teve uma passagem das mais inspiradas pela Fórmula 1. Na classificação, Maldonado fez a pole, perdeu a liderança na largada, mas ainda assim imprimiu um ritmo impressionante e chegou na frente do Fernando Alonso em casa na Espanha. O que colabora muito para as teorias conspiratórias em torno dessa corrida é que depois de terminada a corrida, houve um incêndio que queimou toda a garagem da equipe. Não sobrou nada, inclusive não sobraram os dois carros. Então, quem gosta de teorizar em cima de conspiração nesse caso diz que inclusive o incêndio foi para queimar e destruir qualquer prova. Uma outra teoria da conspiração envolve diretamente o Brasil. Para qualquer pessoa que goste de verdade de Fórmula 1, se você pronunciar o nome do Colin Chapman, a pessoa vai te dizer que foi um gênio que praticamente inventou a Fórmula 1 moderna como a gente conhece ela hoje. O Sr. Chapman foi o fundador da lendária Lotus. Tendo background em aviação e em engenharia de materiais, ele trouxe muitos dos conceitos que são utilizados até hoje, com princípios básicos da aerodinâmica, como efeito solo, muito mais refinadas. Colin Chapman teve uma carreira bastante vitoriosa, com carros desenhados por ele dando o título para Grand Hill, Jim Clark, Emerson Fittipaldi e Mario Andretti. Pois bem, no final dos anos 70, estourou um escândalo na Inglaterra envolvendo uma marca de carros chamada DeLorean, que teria pego uma série de subsídios do governo para desenvolvimento de uma fábrica e as coisas acabaram não dando muito certo. O fato é que, ao final de 81, o cerco estava se fechando nas investigações e muito provavelmente o Colin Chapman ia ser condenado a 10 anos de cadeia. Acontece então que ele morreu de uma maneira meio nebulosa que ninguém soube contar direito até hoje e o enterro foi feito em caixão fechado. O que contribui para dar combustível a essa teoria da conspiração é uma história de que a esposa dele, Hazel Chapman, teria vindo para o Brasil em uma das vezes que a Fórmula 1 que correu nos anos 70 tinha detestado o país. Mas, depois da morte de Colin Chapman, toda vez que a Fórmula 1 veio ao Brasil e a Lotus veio competir, ela teria vindo também. Alguns relatos internet afora dão conta de que ele viveu, e ainda viveria, no Mato Grosso. Outra teoria da conspiração muito interessante é a que envolve o campeonato de 2007. 2007 foi um campeonato que ficou famoso por uma história denominada Spygate. O Spygate foi um escândalo de espionagem envolvendo a McLaren bisbilhotando alguns segredos da Ferrari. A história toda estourou quando um funcionário de um Xerox próximo à fábrica da McLaren, em Woking, na Inglaterra, chamou a polícia reportando que vinham mandando para ele caixas e caixas de documentos para xerocar contendo o timbre da Ferrari. Ele achou aquilo muito esquisito e resolveu chamar a polícia. Uma investigação da polícia inglesa levantou que dois engenheiros que se conheciam, um trabalhando na Ferrari e um ex-funcionário da Ferrari trabalhando na McLaren, estavam transitando informações e passando segredos da construção do carro que viria a ser da temporada 2007 da Ferrari para a McLaren. Quando o escândalo veio à tona, a FIA decidiu aplicar na McLaren a maior multa de que se tem conhecimento na história do esporte. Foram 100 milhões de dólares. Mas a grande conspiração sustentada por alguns é que, como parte da punição pela espionagem, a McLaren foi forçada pela FIA a entregar o campeonato de 2007 para a Ferrari. O desfecho, então, acabou acontecendo no Grande Prêmio do Brasil de 2007. De fato, o resultado da corrida foi o mais inusitado possível. Os dois pilotos da McLaren, na época, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, tinham muito mais chances matemáticas de conquistar o campeonato do que o outro único piloto com chances, Kimi Raikkonen da Ferrari. É que para o Kimi Raikkonen ser campeão, como de fato foi, a combinação de resultados tinha que ser muito bizarra. E o desempenho da McLaren com uma dupla tão boa era tão regular que ninguém poderia apostar que uma coisa dessas acontecesse. Na primeira volta, as duas McLaren se prejudicaram e o Hamilton cometeu um erro grosseiro na saída da curva do lago e no parar na área de escape, caindo bastante lá para trás. Algumas voltas depois, a caixa de câmbio da McLaren do Hamilton travou em neutro e ele foi prejudicado porque ficou um tempão preso na mesma marcha. Teóricos da conspiração falam que nada disso aconteceu de verdade e que essa trava no câmbio do carro do Hamilton foi proposital para que ele perdesse as posições necessárias. No fim, Felipe Massa ia vencer essa corrida. E acabou dando resultado para o Raikkonen, que acabou conseguindo ser campeão com essa combinação. Raikkonen chegou em primeiro, Massa em segundo, Alonso em terceiro, e era a posição máxima que o Alonso poderia chegar para que o Raikkonen fosse campeão. A tabela de pontos ficou então com 110 para o Raikkonen, e Hamilton e Alonso empatados com 109 pontos. E a conspiração seria então essa. Por causa da espionagem, a FIA ordenou que a McLaren desse um jeito de entregar o campeonato para a Ferrari. Provavelmente nunca saberemos. Para terminar, a quinta teoria da conspiração dessa nossa pequena listinha é quase uma bonus track, porque não pode nem ser chamada de uma teoria da conspiração. Parece mais um delírio, parece conversa de astrólogo que fugiu do hospício, parece conversa de terraplanista. Há quem sustente, e na internet você vai achar vários fóruns com gente tentando provar isso por A mais B que o acidente que vitimou Ayrton Senna da Silva em 1 de maio de 1994 em Samarino não foi exatamente um acidente, sim, que ele teria sido assassinado por um franco atirador posicionado em algum local que teria efetuado um disparo, e isso sim seria a explicação para Senna ter passado reto na curva Tamburello e se espativado no muro. Os terraplanistas que sustentam isso... Vão mais longe, dizem que tudo não passou de uma armação nazista, pois Max Mosley, o presidente da FIA então, é filho de Oswald Mosley, que era um notório simpatizante britânico do movimento nazista. Na cabeça desse pessoal, a história parece fazer muito sentido, uma vez que um filho de simpatizante nazista teria encomendado a morte de um piloto para que então um alemão, Michael Schumacher, viesse a sucedê-lo no posto de piloto dominante. Como não fiz juízo de valor sobre a plausibilidade de nenhuma das outras quatro anteriores, eu também não vou dizer o que eu acho dessa, mas francamente, né? E essa foi a nossa listinha das cinco maiores teorias da conspiração da história da Fórmula 1. Se você gostou, eu convido você a toda quarta-feira voltar aqui para ouvir o próximo episódio e também a seguir o Instagram no canal Arroba .podcast, onde você fica sabendo de novidades e sempre que eu vejo alguma notícia interessante eu posto por lá. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.